0: Krealogen, Dialog Der Podcast mit Sarah Iris Mang Im Gespräch mit inspirierenden Gästen Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess? Und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreologen. Mein heutiger Gast ist Dr. Ingrid Nikolai Leitner. Sie ist Österreichs erste Gleichbehandlungsanwältin und war bis 2018 Leiterin der Anwaltschaft für Gleichbehandlung. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist eine staatliche Einrichtung zur Durchsetzung des Rechts auf Gleichbehandlung und Gleichstellung und zum Schutz vor Diskriminierung. Darüber werden wir später genauer sprechen. Sie ist in Wien geboren und hat in ihrer Funktion unermüdlich an der Verbesserung von Antidiskriminierungsmaßnahmen gearbeitet. Ingrid gilt als aktive Netzwerkerin auf EU-Ebene und war Lehrbeauftragte für Legal Gender Studies und Antidiskriminierungsrecht an der Universität Wien. 2003 wurde sie für ihre herausragende Arbeit im Sinne von Gleichstellung mit dem Wiener Frauenpreis ausgezeichnet. Im Podcast-Kreologen erkunden wir, was es braucht, um kreativ und innovativ zu sein. Liebe Ingrid, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Was ist für dich persönlich die wichtigste berufliche Errungenschaft? Ich denke, das
1: Allerwichtigste ist dass die Anwaltschaft eine wirkliche Institution geworden ist, eine Institution, die ernst genommen wird und die auch
0: unabhängig von meiner Person gut weiter besteht. Ingrid, du hast im Büro von Frau Ministerin Johanna Donal begonnen und wurdest schließlich 1990 die erste und damals die einzige Gleichstellungsanwältin des Bundes. Die Anwaltschaft war damals im Sozialministerium angesiedelt. Heute ist es im Bundeskanzleramt. Hat diese Umgebung, du warst schon als Studentin politisch aktiv, dazu beigetragen, deine Ideen zu entwickeln und deinen weiteren Weg in diese Richtung zu gehen? Also... Ministerien sind
1: schon eine ganz besondere Welt, in der man und Frau besonders sich gut auskennen sollte, bevor sie beginnt, eine Institution aufzubauen. Für mich war das Donalbüro eine unglaublich gute Schule, wie man mit Institutionen umgeht, wie man politisch agiert, netzwerkt, wie man etwas aufbaut. Es war ja so, dass ich im Donald-Büro zu einem Zeitpunkt angefangen habe, da war auch das noch ganz neu. Das war im Frühjahr 80. November 79 wurden die vier Staatssekretärinnen von Bruno Kreiske damals bestellt. Und es war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Aber es gab ja nichts. Also ich kann mich noch erinnern, wir saßen in einem Raum und das war's Und haben überlegt, was wir jetzt mit diesem Staatssekretariat anfangen und wie wir da jetzt tun. Also es waren vor mir schon zwei erfahrenere Frauen da. Ich war ja noch ganz jung. Und ich habe mich dort einfach nach dem Motto beworben, das ist so eine tolle Sache, da muss ich dabei sein. Da muss ich mitmachen. Und das hat auch geklappt. Und ich habe, muss ich sagen, von Johanna Donal wahnsinnig viel gelernt. Aber das Wichtigste war sicher, wie man komplizierte Inhalte einfach, verständlich und überzeugend und, was sie besonders gut konnte, auch mit Charme. Vermittelt. Das ist ja etwas, was oft vergessen wird. Johanna Donald war ja ein unglaublich charmanter Mensch und gar nicht so die harte und äh, unfreundliche Emanze, als die sie dann später oft hingestellt wurde, sondern es war ein Vergnügen, mit ihr zu arbeiten. Und ich bin mit ihr durch ganz Österreich gefahren und bin bei den Radiosendungen, die sie gemacht hat, immer im Hintergrund gesessen und in den Fernsehstudios und habe von ihr wirklich gelernt, wie man dort tut und wie man es schafft, sich als Frau in einer Welt, die eigentlich nicht dafür gemacht ist, dass Gleichbehandlungsthemen gehört werden, dennoch Gehör zu verschaffen. Und als ich dann äh, zehn Jahre später mit der Anwaltschaft angefangen habe, im Sozialministerium, hatte ich diese Erfahrung. Und man muss sich das vorstellen, ich wurde da ernannt. Und als ich bei der Pressekonferenz damals mit Minister Gebhardt rauskam, standen da zehn Journalistinnen und Journalisten und wollten sofort ein Interview mit mir und ohne diese diese Vorerfahrung im donaldbüro hätte ich das sicher nicht so gut geschafft, aber das war einer der Vorteile. Der zweite war sicher, dass das Bundeskanzleramt damals in den 80er Jahren, als ich bei der Donald angefangen habe, eine rein männliche Institution war. Ich Ich kann mich noch erinnern, es ist mir am Anfang gar nicht leicht gefallen, die verschiedenen Funktionsträger zu unterscheiden, weil sie wirklich alle gleich ausgesehen haben und alle graue Anzüge und dunkelrote Krawatten hatten. Und es war wirklich gar nicht so einfach, aber die Erfahrung damit, wie tickt so eine Institution und wie kann man's und da kommt sicher auch Kreativität ins Spiel, wie kann man es kreativ schaffen, mit dieser Institution umzugehen, so dass etwas Positives dabei für beide Teile entsteht. Das hat mir später beim Aufbau der Anwaltschaft auch sehr genützt.
0: Beeindruckend dein Weg und diese Erfahrung und dennoch braucht es ja einen unglaublichen Mut, eine Stelle von Null an aufzubauen. Das stelle ich mir schwierig vor. Sehr, sehr schwierig zu beginn. Du hast jetzt ein bisschen aufskizziert, diese donald und wie du das erlebt hast und dennoch hat dir das niemand abgenommen.
1: Am Anfang war ich wirklich ganz allein. ja. Ich kann mich erinnern, ich saß in einem Dachkämmerchen im Sozialministerium, hatte eine Schreibmaschine und weiß es. Papier und habe dann einmal die Institution entworfen, habe ein Konzept geschrieben. Dann habe ich es mit einer erfahrenen Kollegin im Sozialministerium, die kannte ich ja alle aus der Donaldzeit durchbesprochen. Die hat mir wirklich sehr gute Tipps gegeben, wie man das noch verbessern kann. Eben auch so, dass die Institution dann damit umgehen kann. Und dann habe ich das dem Minister Vorgelegt, mit einem Budget, das ich mir wünsche, warum ich dieses Budget brauche und was ich halt so vorhabe. Und dann
0: wurde ich ernannt. Der hat das so akzeptiert, wie es war. Ja. Sehr interessant. Und beim Budget, das wird mich interessieren, weil das habe ich oft in den Diskussionsrunden, dass man das für gewöhnlich immer ein bisschen niedriger setzt. Hast du das angemessen gesetzt damals? Da hat
1: mir die Donal-Erfahrung auch sehr geholfen, denn das war etwas, was sie auch nicht so gut konnte. Das ist ja wirklich ein Frauenproblem. Ich meine, einer der der Grundsätze unserer Gesellschaft, die nach wie vor uns allen nachhängen, ist ja, dass Frauen nicht geldgierig sein dürfen. Das dürfen sie einfach nicht. Sie müssen zugewandt und eigentlich sollten sie das meiste aus Liebe machen. Und ich habe damals schon gewusst, dass das ein Blödsinn ist, wenn man eine Institution aufbauen will und hatte ein wirklich tolles Budget. Und das war auch bewilligt für Studien, für Kampagnen, für Material, für Öffentlichkeitsarbeit. Mein Problem war nur, dass ein halbes Jahr später Neuwahlen waren und ich gewechselt habe vom Sozialministerium ins Frauenministerium, weil Johanna Donald natürlich die Gleichbehandlungsagenten bei sich haben wollte. Und damit waren die tollen Bedingungen auch schon wieder weg und ich musste sozusagen von vorn anfangen, das wieder aufzubauen. Aber das ist etwas, was mir nicht so schwer fällt. Ich bin eine Gründerin. Was mir viel schwerer gefallen ist, ist später so die Feinheiten der Organisation, der großgewordenen Organisation zu tarieren und da wirklich die ganzen Strukturen zu fixieren. Das war für mich viel mühsamer als zu gründen. Ich habe ja schon im Studium eben ein Frauenzentrum gegründet an der Uni. Dabei habe ich ja auch die Johanna Donald kennengelernt. Da habe ich sie das erste Mal getroffen, da hat sie uns auch sehr geholfen. Und dann habe ich sozusagen das Staatssekretariat mit aufgebaut und dann war die Anwaltschaft eigentlich schon das dritte Mal. Da hatte ich dann schon ein bisschen Erfahrung.
0: Echte Veränderung? Langanhaltende Veränderung passiert Schritt für Schritt, sagt Ruth Bader Ginsburg, leider 2020 gestorben. Juristin und Vorreiterin der Frauenrechte. Was braucht es, um in schwierigen Phasen dran zu bleiben? Was ist motivierend? Was braucht es zum Dranbleiben? Ruth Bader Ginsburg ist wirklich eines der juristischen
1: Rollmodels denke ich, für alle Frauen. Es gibt übrigens einen ganz tollen Film über Sie, den sollten sich alle Frauen anschauen. Ich habe ihn vor ein paar Jahren in Wien gesehen. Man kann ihn vielleicht auch für eine Vorstellung organisieren. Ich glaube, beides stimmt. also Ich finde den Spruch von den Erfolgen Schritt für Schritt ganz wichtig, dass man sich nicht zu viel auf einmal vornimmt, dass man sich nicht überhebt mit Dingen, für die um es jetzt wieder mit dem englischen Ausdruck zu sagen, das Window of Opportunity noch nicht offen ist. Also das ist etwas, was mir vieles erleichtert hat und was ich auch wirklich versucht habe an jüngeren Kolleginnen weiterzugeben. Es gibt diese Fenster, die sich öffnen. Und wenn man die erwischt, dann macht etwas einen Bruchteil der Mühe, den es vorher und nachher macht. Das ist sicher eine ganz wichtige Sache. Aber die zweite, die ich genauso wichtig finde, ist, den langen Atem zu haben und die lange Perspektive. Und bei all den Schritten, die man plant, doch immer im Auge zu haben, wo will ich im Endeffekt hin, wo ist die Richtung – und welche Ziele setze ich mir, auch wenn ich weiß, dass das Window of Opportunity jetzt nicht offen ist? Und wenn ich weiß, dass ich es in den nächsten zehn Jahren nicht erreichen werde? Die Vorlaufzeit für schon für Frauenfragen bei der Donald und später für Gleichbehandlungsfragen ist mindestens 15 Jahre. Unter dem ist gar nichts. Und das stimmt oft auch, nicht immer, aber sehr oft. Das heißt, genauso wichtig wie dieses Schritt für Schritt ist, immer im Auge zu haben, wo will ich langfristig hin?
0: Da braucht es sehr viel Geduld und Zuversicht.
1: Ja, also Geduld, weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist. Ich würde eher sagen, sowas wie Beständigkeit und Hartnäckigkeit. Also in einem Ministerium war für mich immer der wichtigste Grundsatz, wenn dir jemand etwas verweigert, schau, dass es immer wieder zu dem oder derjenigen zurückkommt. Die dürfen nie das Gefühl haben, jetzt haben sie es verweigert und damit ist es erledigt. Es muss immer wieder zurückkommen. Und allein mit dieser Methode
0: habe ich wirklich viele Erfolge gehabt. Das gefällt mir fast noch besser, also dieser kämpferische Tonus, aber gleichzeitig auch den Humor. Er sitzt dir ja gegenüber und sehe auch dein Schmunzeln. Das können die Hörer und Hörerinnen jetzt nicht so sehen, finde ich sehr inspirierend. So macht es natürlich auch viel mehr Spaß, weil es doch, ich habe es auch immer ein
1: bisschen so im Sinne eines sportlichen, einer sportlichen Auseinandersetzung gesehen. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, da tun sich andere schwerer, die an solchen institutionellen Auseinandersetzungen verzweifeln. Das war sicher ein Talent, das ich in dieser Funktion voll einsetzen konnte, dass ich das immer so gesehen habe, einmal gewinnt man, einmal verliert man, aber eines der wichtigsten Dinge ist wirklich schau, dass es immer wieder zu Ihnen zurückkommt. Ein
0: Buch, es liegt vor mir, mit dem Titel Auf dem Weg zur Gleichbehandlung, das ist eine Festschrift für dich, Ingrid, geht es um die Entstehung und Entwicklung der Gleichbehandlungsgesetzgebung und der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Es ist 2018 herausgegeben worden. Was ist hinderlich, für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Die Thematik der Gleichstellung und Gleichberechtigung in Österreich und auf der EU-Ebene, wo du auch als Netzwerkerin fungierst oder fungiert hast, geht es noch viel weiter. Was umfasst sie noch? Da haben wir jetzt zwei komplexe Fragen. Ja, das ist jetzt Fangen eine wir mit wirklich der
1: sehr komplexe Frage. Soll ich die erste ich noch denke, einmal? Ich denke, die wichtigsten Hindernisse war die erste, richtig? Was ist
0: hinderlich für die Gleichberechtigung der Geschlechter?
1: Also ich glaube, und das hat sich bei mir immer mehr verfestigt, je länger ich in dem Bereich gearbeitet habe, die größten Hindernisse sind gar nicht die Gesetze, die lassen sich ändern, auch wenn das relativ lange gedauert hat. Man muss immer bedenken, also von der Familienrechtsreform aufwärts, die erst 1978 passiert ist, und die vielen Novellen des Gleichbehandlungsgesetzes, die auch viel, viel Mühe gebraucht haben. Das Schwierigste ist sicher die gesellschaftliche Kultur und wie tief die Ungleichheiten in beiden Geschlechtern verankert sind. Deswegen tun sich ja auch Frauen oft so schwer, Dinge zu verlangen, die sie eigentlich verlangen müssten, damit das, was in den Gesetzen mittlerweile ganz gut verankert ist, auch wirklich in die Praxis umgesetzt wird. Ich habe das auch bei den jungen Kolleginnen immer wieder gesehen, wie schwer es ist, dann zum Beispiel in privaten Beziehungen das, was an sich im Gesetz schon steht, wirklich durchzusetzen oder zum Beispiel wirklich finanziell für sich gut zu sorgen. Das ist für Frauen immer noch ein großes Problem, weil sie es rechtlich zwar sollten, aber gesellschaftlich und kulturell moralisch nach wie vor nicht dürfen.
0: Hat das mit dem Pflegeaspekt auch zu tun, mit dieser Care-Arbeit, die sie leisten? Die ist
1: die Folge davon, dass die Frauen die Care-Arbeit leisten, ja. Und das meistens, ohne dass vorher geschaut wird, wie sie dann finanziell abgesichert sind. Also eins der, der Probleme, die uns in, den, in nächster Zeit große Schwierigkeiten machen werden, ist die Altersarmut von Frauen. Und die kommt daher. Und sie kommt daher, dass im Jahr 2003 eine Pensionsreform gemacht wurde, die voll der Frauen gegangen ist, wo dann plötzlich von 15 auf 40 Durchrechnungsjahre gegangen wurde. Es ging natürlich nur zulasten der Frauen oder fast nur. Es ist nie ausschließlich. Das ist etwas, was noch absolut ungelöst ist. Es ist sicher ein großes Hindernis, dass die moralischen Kriterien, die an Frauen angelegt werden, und dass es für Frauen so wahnsinnig schwer ist, die zu ignorieren, weil das jede einzeln machen muss und jede allein und sozusagen die volle Moralkeule der Gesellschaft dann immer
0: draufkriegt, wenn sie es wirklich tut. Also es ist eigentlich eine Geschichte, was jede Frau für sich Durchbringen muss, obwohl es die rechtlichen Rahmenbedingungen längst geben würde. Ist so es? Ist es. Dennoch immer wieder ein individueller so
1: ist es. Ja, damit ist es noch nicht gelöst, dass die Rechte da sind.
0: Und jetzt zur zweiten Frage. Die Thematik der Gleichstellung und Gleichberechtigung in Österreich und auf eu ebene geht noch viel weiter. Was umfasst Sie noch? Ich nehme jetzt auf die Novelle von 2004 Bezug. Verstehe. Das war auch für
1: die Anwaltschaft ein großer Schritt, als wir von den doch fast 15 Jahren als reine Geschlechtergleichbehandlungsinstitutionen weggegangen sind äh, zu einer generellen Antidiskriminierungseinrichtung. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang selbst nicht so begeistert war davon, und viele Feministinnen waren das nicht, Weil natürlich die Befürchtung war, dass die Geschlechtergleichbehandlung in den Hintergrund treten könnte. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie schwierig es dann für Frauen ist, in einer allgemeinen Thematik ihre eigene festzuhalten. Aber rückblickend muss ich sagen, es war gut. Es war gut insofern, als die Diskriminierungsstrukturen und die Diskriminierungsmechanismen gleich sind, egal aus welchem Grund Mann oder Frau diskriminiert wird. Es gibt so die großen drei Bereiche, die zum Beispiel Angela Davis, die ja auch eines meiner großen Vorbilder ist, ähm, Race, Class and Gender genannt hat. Und das sind wirklich Rassismus, Klassismus und Geschlechterungleichbehandlung. Und da gruppieren sich alle anderen Diskriminierungsgründe hinein. Aber... Wenn man sich nur auf einen Diskriminierungsgrund konzentriert, ist es viel schwerer, dieses generelle Bild zu sehen. Und ich denke, das ist rückblickend gesehen der große Vorteil der generellen Institution. Was natürlich trotzdem passiert ist, damals, ist das wieder, weil der Diskriminierungsmechanismus auch die Institutionen selbst immer trifft, dass mit viel zu wenig Mitteln eingerichtet wurde und ich die nächsten zehn Jahre damit beschäftigt war, dafür zu sorgen, dass einigermaßen ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden für die damals sogenannten neuen Diskriminierungsgründe, alter sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit und Religion und Weltanschauung.
0: Hast du den Eindruck, wenn du so das Zeitgeschehen beobachtest, insbesondere in der EU, aber natürlich auch außerhalb, dass sich sehr viel verändert hat oder dass ein anderes Bewusstsein da ist in der Zwischenzeit? Inzwischen
1: hat sich das Bewusstsein verändert sehr geändert. Am meisten fällt es mir immer an einem Thema der Geschlechterungleichbehandlung auf, nämlich der Einkommensdiskriminierung. Es gab, als ich anfing, ähm, schon noch weitgehend die Auffassung, dass Männer als Familienerhalter ein bisschen mehr kriegen müssen. Sie haben ja auch mehr Verpflichtungen. Das gibt jetzt zumindest nach außen geäußert nicht mehr. Niemand wird heute mehr sagen, dass Frauen weniger bekommen sollen. Aber sie bekommen nach wie vor weniger. Und was nach wie vor auch besteht und was ja für mich ein mindestens so großes Problem ist wie die direkte Einkommensdiskriminierung, diese unterschiedliche Bewertung von Frauenarbeit und Männerarbeit, wobei die Frauenarbeit umso schlechter bewertet wird, je näher sie der Care-Arbeit kommt. Das sieht man jetzt. Wunderbar im Pflegebereich, wie schlecht die Frauen dort bezahlt werden. Und auch das ist ein Thema, mit dem ich mich schon ganz am Anfang beschäftigt habe. Da gab es eine großartige Sozialforscherin, die Andrea Jochmann-Döll, die dann. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil sie sich so sehr mit Arbeitsbewertung beschäftigt hat, auch keine große akademische Karriere gemacht hat, aber die ein wunderbares Buch damals geschrieben hat, das mir sehr am Anfang geholfen hat, die Dinge durchzudenken. Nur wirklich verändert, gerade
0: im Bereich Arbeitsbewertung,
1: hat sie nichts.
0: Jetzt hast du einige schon erwähnt, wie die Angela Davis. Und ich möchte noch fragen, welche Personen aus deinem Bereich und anderen Fachgebieten, da muss man ja auch wissen, du hast das Doktorat in der Pädagogik geschrieben, sind für dich inspirierend und warum sind sie das?
1: Also die erste, die ich da unbedingt nennen muss, ist natürlich die Simone de Beauvoir. Das ist für meine Generation die
0: Bibel gewesen.
1: Ich weiß nicht, wie das für die Jungen jetzt ist. Müsste ich mich einmal erkundigen gehen. Aber für uns diese Art sozusagen… Geschlecht zu dekonstruieren und Geschlecht durchzudenken und ähm, zu sagen, was das bedeutet, das war einfach komplett neu. Das gab es nicht und das war großartig. Und wir haben dieses Buch, das ja doch, ich glaube, tausend Seiten hat, alle gefressen weil, und konnten gar nicht aufhören, weil es endlich das gesagt hat, was wir zwar gespürt haben, was aber keine von uns so hätte ausdrücken können. Also das war wirklich eine ganz großartige Geschichte. Ich habe jetzt gerade ihren neuesten Roman gelesen, die Unzertrennlichen, wo sie noch einmal über ihre Jugend schreibt. Und da ist es umso großartiger, dass sie in diesen Verhältnissen, die so konservativ waren, in der Lage war, sich das so genau durchzudenken. Also eine gerade unglaublich tolle Frau. Ja, was auch immer sehr wichtig war für mich, ist... Frauen, die sich mit Geschichte beschäftigt haben, Gerda Lörner zum Beispiel. Jede Frau sollte mindestens ein Jahr in ihrem Leben Geschichte lernen. Also eher die Frauen, die sehr analytisch waren, die sich Sachen durchgedacht haben. Für mich waren die Vorbilder nicht so sehr die, die leidenschaftlichen Feministinnen, sondern eher die Frauen, die sehr nüchtern klar analysiert haben und ihre Schlussfolgerungen daraus gezogen haben. Jemand wie die Gabriella Hauch, um eine aus der jüngeren Generation zu nennen, die hat tolle Bücher geschrieben, zum Beispiel über die Entstehung der Hausfrau und ähnliche Dinge, wo ja immer wieder auch verbreitet wurde, dass die Rollenteilung eben immer so gewesen sei und man könne da jetzt gar nichts machen. Und die wunderbar nachgewiesen hat, dass es die nicht länger als 200 Jahre gibt, die Rollenteilung in der Form, wie wir sie heute kennen. Ja, dann natürlich Elfriede Jelinek mit ihren Stücken, die halt auf die künstlerische Art und Weise, im Grunde nichts anderes gemacht hat. ist auch eine sehr analytische Frau, die einfach es geschafft hat. Es hat ja die Emmy Werner dann im Volkstheater eine Zeit lang Aliellineck-Stücke gespielt. Das war ja was ganz Neues in mir und etwas Tolles. Und das Tolle an so einem Stück, zum Unterschied von einem Buch, ist halt, dass man auf einen Blick sieht. Man muss jetzt nicht tausend Seiten lesen, sondern man sieht auf einen Blick, was Sache ist. Wenn man es sehen will, ja, gibt es noch
0: einige, aber... Das waren so die das wichtigsten. Sind so die wichtigsten, ja. Wir können ja noch ergänzen oder in den Shownotes einiges anführen, für diejenigen, die sich interessieren, mehr darüber zu erfahren, mehr Bücher in diesem Fachbereich kennenzulernen. Gibt es Zitate, die dich schon lange begleiten? Ich bin oft gefragt worden, dass mein
1: Lieblingszitat von der Johanna Donal ist, Jetzt vor allem im Zuge dieses Films jetzt, der über sie gedreht wurde. Und mein Lieblingszitat von ihr ist ganz kurz, nämlich Frauenpolitik ist Gesellschaftspolitik. Das ist, glaube ich, eine zentrale generale Geschichte, die mich auch von Anfang an in der Anwaltschaft begleitet hat, dass sozusagen Interessen diskriminierter Gruppen, speziell die von Frauen, aber das hat natürlich dann im selben Mechanismus auch für die anderen diskriminierten und diskriminierungsgefährdeten Gruppen gegolten, immer als Partikularinteressen gesehen werden. Und bei den Frauen ist es besonders auffallend, weil sie halt die Mehrheit der Bevölkerung sind, während die Interessen der Männer die generellen sind. Das war ganz besonders stark in den Betrieben und das ist bis heute so, dass zum Beispiel gewerkschaftliche Verhandlungen generell geführt werden und dann extra für die Frauen. Und es hat ein einziges Mal in meiner Erinnerung gegeben, dass in einem Kollektivvertrag in den generellen Verhandlungen eine Erhöhung für die bisher diskriminierten Gruppen, in erster Linie die Frauen damals, durchgesetzt wurde. Und das hat dazu geführt, dass ich im nächsten Jahr sofort die männlichen, jungen Facharbeiter bitter beschwert haben, weil sie ja jetzt benachteiligt sind, weil die anderen jetzt mehr gekriegt haben. Und dann wurde das sofort wieder ausgeglichen. Das war ein einziges Mal in meiner ganzen Laufbahn, dass ich so etwas miterlebt habe. Und da hat sich tatsächlich der Lohnunterschied nivelliert. Und im nächsten Jahr ist er natürlich sofort wieder auseinandergegangen. Und das meine ich damit, dass sozusagen der kulturelle Überbau der Gesellschaft so stark ist, dass solche Dinge sofort als Unrecht empfunden werden, wenn da angeglichen wird, weil sich die bestehende Situation verändert. Und das... So verstehe ich auch das Zitat, Frauenpolitik ist Gesellschaftspolitik. Ich glaube, es gilt ganz besonders für Frauenpolitik, aber es gilt natürlich für jede Form der Antidiskriminierungspolitik auch.
0: Es gibt sehr viel für jeden von uns noch zu tun. Ich glaube, das betrifft Männer wie Frauen gleichermaßen, aber besonders Frauen, die sich noch einmal verstärkter für ihr Recht einsetzen. Ingrid, du bist jetzt in Pension. Du hast es als eine Phase der Aufnahme bezeichnet, um neue Ideen und um Impulse zu sammeln, auch eine Ruhephase. Ist es für dich persönlich eine kreative Phase, eine Phase der Rückschau, aber auch der Neuausrichtung? Ich glaube,
1: es ist wirklich in erster Linie eine Phase des Aufnehmens, ja, des Bekommens neuer Impulse. Es ist schon etwas, ich habe nie viel mit anderen darüber geredet, aber in den letzten zehn Jahren im Beruf habe ich eigentlich nichts mehr gelesen, weil es einfach nicht mehr möglich war. Ich habe mich dann, wie ich mein Büro aufgeräumt habe, <lacht> die Bücher gesehen und habe die letzten Bücher gesehen, wo ich so Zettel reingepickt habe und Dinge unterstrichen und mir Zitate überlegt habe aus den Büchern und die waren alle aus 2000 und unwesentlich später und da war nichts mehr. Also eigentlich waren es mehr als zehn Jahre. Und ich glaube schon, dass das eine Erfahrung ist, die viele machen, die in anstrengenden Berufen sind und in Berufen, wo man sehr viel hergeben muss und sehr viel vermitteln und sehr viel aktiv sein, dass irgendwann einmal lebt man nur mehr von dem, was man in früheren Zeiten aufgenommen hat. Und das versuche ich jetzt ein bisschen auszugleichen durch viel Kinotheater, so weit es halt momentan geht, durch viel Lesen und einfach auch durch Ruhe und die Zeit
0: vergehen lassen und schauen, was kommt. Jetzt zum Abschluss des Podcasts ist immer der Satz, den ich dich bitte zu vervollständigen: Kreativität ist für mich. Also, ich bin ja jetzt nicht im klassischen künstlerischen Sinn
1: kreativ ich bin zwar musikalisch eine ausführende mit dem Cello aber kreativ bin ich dann nicht für mich ist kreativität eigentlich das sind momente das sind momente in denen mir dinge zugeflogen sind ohne dass ich große mühe damit hatte das können Ideen auch für eine Kampagne sein, das können Ideen sein, wie man ein institutionelles Problem lösen kann. Also das kann ganz verschiedenes sein, aber es gibt so diese Momente eben der Ruhe und der Entspanntheit und dann ist es plötzlich da.
0: Das klingt sehr schön. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir auch. So, und jetzt, bevor wir den Podcast beenden, dank dir, Ingrid, gibt es Hinweise. Und zwar gibt es eine Ausstellung im Volkskundemuseum bis zum Mai 2022 mit dem Titel Jetzt im Recht – Wege zur Gleichbehandlung. Eine ganz interessante Ausstellung mit viel Rahmenprogramm, die ich nur wärmstens weiterempfehlen kann. Auf der Webseite der Gleichbehandlungsanwaltschaft die auch in den Shownotes vorkommt, steht Folgendes und das finde ich ganz gut als Schlussappell. Feiern Sie mit uns, seien Sie Teil der Veränderung und helfen Sie mit, diese Vision zu realisieren. Jeder gemeldete Fall ist eine Chance, in der Gesellschaft etwas zu verändern. Liebe Hörerin und lieber Hörer, Krealogen freut sich über deine Unterstützung. Die Produktion eines Podcasts ist ein wunderschöner, kreativer Prozess, aber auch eine sehr zeitintensive Arbeit. Darum freue ich mich über deine Unterstützung. Wie kannst du mich und meine Arbeit unterstützen? Ich freue mich über positive Bewertungen und Rezensionen auf deiner Podcast-Plattform. Wenn dir der Podcast gefällt, das kostet dich nicht mehr als ein paar Minuten Zeit und hilft mir und dem Podcast mehr Hörerinnen zu erreichen und zu wachsen. Gemeinsam schaffen wir so mehr Raum für Kreativität und Innovation. Du hast ein Unternehmen, eine Firma oder ein Start-up und möchtest gerne eine Werbeeinschaltung vornehmen? Wende dich an kreologen.saramang.at. Die dritte Möglichkeit ist, meine Arbeit finanziell mit einem kleinen Beitrag in individueller Höhe zu unterstützen. Darüber würde ich mich sehr freuen, jeder noch so kleine Beitrag hilft. Herzlichen Dank. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf meiner Website. Kralogen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Mhm. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.etsarmang.at